0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，这几天我刚看完了一本书，那这本书我昨天在 Instagram 的现实动态上面也有分享给大家。这本书的书名叫做《高敏感是种天赋》。我在看完书没有多久之后，就收到了一位 C C 的私讯，嗯，他跟我分享了他的感情的小故事。那也因为他的这个分享哦，让我有了今天想要跟大家分享的内容的灵感。好，那在开始之前，我们先来聊聊这本书。这本书呢，它的中文版是大概在四年前的时候发行的。那在发行不久之后，就受到了还蛮大的关注跟讨论，所以后续呢，这本书他又推出了《高敏感是种天赋 2， 还有3。呃，我先稍微解释一下什么是高敏感。高敏感这个概念呢，它最早是在1996年的时候，由一位叫做伊莲艾荣的美国精神分析学者他提出的。那高敏感这个族群的意思是，这类型的人呢，他们拥有与生俱来比较细腻的感官知觉，让他们在面对任何的喜怒哀乐的时候，都要比一般人来得更加的敏锐。他们很容易对美好的事物感觉到开心，感觉到喜悦，但是相反的、哦，他们也很容易对讨厌的事情感觉到惊恐。所以，不论是正面或是负面的情绪，在他们身上都会展现出比较极端也比较明显的反差。嗯、呃，如果你听刚刚初步的描述，觉得自己不是高敏感这类型的人，那你可以试着把这样子的感觉想象成：你闻到的所有的气味都比一般人还要浓三倍，听到的声音大声三倍，感受到的所有情绪起伏也比一般人还要强三倍。那这类型的人呢？他们的情绪也很容易受到外在环境的影响，或者是呃被别人影响。他们不喜欢犯错，也很容易自责。简单来说，就是他们对内在或者是对外在的刺激都极为的敏感，是很容易被情绪淹没的一群人。那当然，有这类型特质的人也不是全部都是坏事，不然他们就真的太辛苦了。他们可以同时吸收很多种资讯。因为对声音还有对气味特别的敏感，所以也可以去分辨出这些声音跟气味里面比较细微的差异。然后他们也很擅长倾听，擅长多元的思考，同理心高，还很有责任感。如果你不确定自己是不是高敏感族群哦，那也很有兴趣的想要测验看看，我会把这本书里面附的高敏感族的自我检测表的连接放在今天节目的资讯栏里。那有兴趣的 C C 们可以去点来测测看。这个测量表它的题目总共有48题，呃，但是做起来其实还蛮快的、哦，不会占用到太多的时间。那最后总分会落在负五十分到140分之间，嗯，超过60分就算是高敏感族。嗯，我自己测出来的分数是93分，<笑>完全是一个不折不扣的标准型高敏感人。好，说了这么多高敏感哦，但是今天不是要介绍这本书的内容，而是我想要分享书里面的一个让我看完之后很有感觉的一个章节。这个章节它特别点出了几个高敏感族常有的心理问题，同时还提供了还蛮有效的解决方法。那在这一些常见的心理问题的章节里面哦，其中有一个让我最有感，也是今天想要跟大家分享的内容。这个章节的名称叫做“对自我高度要求”，那里面还有一个小小的副标是“以为自己不努力，别人就不会喜欢自己”。这一段章节让我想起了我自己的感情的小故事，那今天就要赤裸裸的分享给大家。嗯、呃，有持续在听新赖说的 C C 们应该都知道、哦，嗯、呃，我有一个大叔性男友，我和我家大叔在一起也即将要满六年了。但其实如果我们中间没有经历过一段分开的时间的话，应该是要满七年才对。今天想跟大家分享的小故事，就是我在这一段分开的日子里的一个小小的转变。好，我们在第一次在一起的时候是在大概七年前，在我跟大叔在一起之前哦，我的前任是一个不停劈腿，然后还满口谎言的人。嗯，我想我永远都会记得我在跟这个前任最后一次铁了心要分手的时候，他对我说的那句话。他说：“像你这样子脾气差的女生，不会有人真心的想要跟你在一起啦。他们都只是想要得到你的身体而已。”嗯，这句话就算到了现在已经过了好几年，再听一遍都还是会觉得还蛮让人受伤的。那因为上一段感情遇到了差劲的人嘛，也因为他的那一句话深深的印在我的脑里。所以，让我在遇到我家大叔这样子，相较于前任的各种条件，还有各种品性，都是明显的好很多的人的时候，才会让我拼命的想要把自己最好的一面全部展现出来。那个时候，我的心里一直有一个想法，就是我一直觉得，没有人会想要跟一滩烂泥当朋友，也不会想要有人跟不好的人在一起。嗯，抱持着这样子的想法哦，我跟大叔在七年前就这样子第一次在一起了。在一起之后呢，我刻意做了很多在上一段感情里面没有做过的事，像是我刻意的去压抑自己任性还有情绪化的个性，甚至是我开始自己动手做每一天下班之后的晚餐，以为让自己变成善解人意又体贴的人，就是对这段感情的付出还有努力。但是这样子的自以为是，这样子单方面的付出，在大叔身上并没有奏效的感觉哦。因为在他的既定印象里，跟我当朋友的时候的那种感觉，好像比较轻松，也比较舒服。那一开始他以为我只是像有一些人对朋友和私下对另外一半有不同的做法而已。但是在实际相处几个月之后，他总觉得这样子的我根本就不是真实的我，甚至因为我的刻意压抑，让他觉得好像每一次都听不到我内心真实的想法。那听不到真实的想法，也就没有办法沟通嘛。然后这样子的感情状态，让他慢慢的开始觉得不舒服、不自在，也很不开心。因为在他的认知里哦，两个人在一起就是因为相处起来开心的感觉大过于一个人，所以他合理的认为，这个状态下的我不是他想要走长远的对象。那他也担心，继续维持关系是在耽误我的时间，时间拉长了，可能又会是另外的一个伤害。所以他跟我提出了暂时分开的要求。嗯，我记得那个时候我听到“分开”这句话的时候，嗯、呃，我的内心几乎是一个崩塌的状态。我没有办法想象，也没有办法接受。为了他，我做了这么多的努力，还付出了这么多，他居然不买单，然后还想要走人。但是在感情的世界里就是这样哦，在一起是要经过两个人同意的。分手呢，从来都只需要一个人决定。嗯，就算我再怎么不能接受，再怎么不想放手，他要离开我也拦不住啊。所以最后我还是只能放手。那这样子心痛的感觉，一直到后来我看了当年的一出叫做《十六个夏天》的台剧，不知道大家对这一出在当时非常红的剧有没有印象哦？嗯、呃，因为看奶奶出剧，我才知道。原来在戏里面的汪俊杰，他对唐佳妮的付出，还有疼爱，甚至是到最后为了他瘸了一只脚。那些不过只是在道德上对佳妮的施压，还有在俊杰心里的自我感动。嗯、呃，我以为我做了那些付出还有努力，大叔就会感动，然后会更爱我。但是实际上，在接受的人的眼里哦，这些根本就是多余而且不需要的。他反而会因为我做的越多，越觉得有压力，然后越想要逃离。到头来，我才发现哦，原来在这整件事情里，我谁也没有感动，我只感动了自己。好，呃，我的故事呢，先暂停在这里，大家可以先思考看看哦。在你过往的感情中，你是不是也有过这样子一厢情愿付出的经验，或是你曾经也有接收过这样子让你觉得有压力的付出？那我的故事后来发生了什么事？为什么我们又再一次的走在一起？还一路走过了将近六年的时光。我们先进一小段间奏音乐，休息一下。七年前和大叔第一次在一起的日子，只维持了不到三个月吧。嗯，我们后来没有闹翻，只是退回到了最初朋友的关系。那为了拉开距离哦，我们刻意的不和彼此见面，也刻意的不通话。但是还是保持着联络的状态，我们会偶尔分享近况，也会偶尔互相关心，但是这些都只限文字上淡淡的交流。在这段分开的时间里，嗯、呃，我试着去反思这段感情，也试着去理解他当时的心情，嗯，最后我终于想通了，原来在感情中保留自我是有多重要的一件事。和大叔维持淡淡交流的日子就这样子一天一天的过去，直到半年后的某一天，呃，我骑车在路上发生了一个小小的车祸，不是很严重的那种，只是轻微的一点皮肉伤和脚扭到。然后大叔在知道我出车祸的隔天下班的时间，他突然出现在我当时上班的公司楼下。嗯，虽然后来我才知道那个时候的他没有任何想要挽回或者是残留的爱的感觉。他只是单纯出自关心一个朋友的心情，想看看能不能帮我这个一个人北漂的中南部小女生做些什么。好，嗯、呃，他来找我的时候有没有想复合的念头，其实不重要哦。重要的是，这个相隔了半年之后的再次见面，我们就像是真的关心彼此的普通朋友一样，也已经可以像是在聊别人的故事那样子的侃侃而,而谈，我们在半年前曾经发生的一切。那大叔也终于在接下来一次又一次的见面中，找到了当时他觉得我好像在压抑，然后感觉不开心的这个原因。找到原因之后的某一天，他突然告诉我：“我喜欢你，就是喜欢原本的你，有一点小任性，有一点脾气，那样子会让我觉得你很真实。如果因为我喜欢你，就要让你去做那些不是你原本会做的事情，变成不是你的你，那样你根本不会开心。”那你不开心，我们相处起来也就不会开心。听完大叔的这段话之后，我才发现，原来那些爱我的人，他们本来就很愿意接受我原本的样子。我其实根本就不需要去这样子过度的努力、过度的要求，还有过度的压抑我自己。那故事的最后，我们在那次见面之后，过了一段很开心，然后也很自在的暧昧期。然后我们决定再给彼此一次机会。再一次相爱，再一次走在一起。嗯，这几年我也开始意识到，我会莫名的帮自己去设定一些连我自己都不知道为什么会这样子设定的原则，还有各种应该的标签。我开始会想要区分哪一些原则和哪一些应该是莫名的、是不需要的，所以也才会有心来说第一集的应该。但是，即便做好了区分，我还是一直都不知道自己为什么会有这一些应该跟原则。他们是从哪里来的？还是说，又是谁把这些东西加在我身上的？然后，在我读到《高敏感是一种天赋》这本书里面的对自我高度要求的这个章节，我才真正的理解到，原来我会这样子要求自己的原因，是因为自尊心低，是因为我不相信自己有被爱的价值，所以我才会帮自己设定了很多原则啊，各种应该还有高标准，只因为我以为只要我不努力。别人就不会喜欢我。那这个章节里还有一段让我很有感觉的文字，嗯、呃，这段话是：终有一天会有个纯然爱着你就是你的人出现。读完这段话之后，让我更加的相信，即便自己什么都不做，也值得被爱。嗯、呃，但是分享今天的内容和故事，并不是要鼓励大家可以大肆的发脾气啊，或者是疯狂的任性，然后不管别人的做自己。而是我想要告诉大家，凡事都不要过度，不要过度的对自己设下高标准，也不要过度的要求完美。适时的停止努力，适时的降低一点点的标准，那都会是你放过自己，然后让自己更开心的一个小小的开始。最重要的是，不要过度解读别人可能不爱你的原因，或是把所有发生在自己身上的事情都认为是因为自己不够努力跟不够好。嗯、呃，即便最后。我和大叔复合，然后也一路牵手走过了将近六个安稳的年头。嗯，即便他宣称喜欢的是真实，然后带有一点点缺陷的我，我还是会希望自己可以透过各种方式去成长，让自己变得更好。但是这份想改变的初衷，已经不会再像是七年前那样，是因为害怕对方离开，害怕对方不爱自己，而是这些改变都是从自己出发，我发自于内心的想要让自己变得更好。不是为了要讨好任何人，只是想要让自己也喜欢现在的自己。那真正走过那些心痛的日子之后，也才会发现，当有一天那个纯然爱着你就是你的人出现的时候，不需要刻意，自然的就会找到那个保留自我和爱他之间的平衡点。最后呢，我也才终于把前男友当年离开前抛下的那一句让人不舒服的话彻底的放下。好。我的小故事呢，就先分享到这边。嗯、呃，我们回到这一集，在节目最一开始的时候提到的，我收到一封来自 C C 跟我分享他的感情小故事的讯息。这位 C C 她前阵子刚跟她的男朋友分手，那她觉得自己在这段感情中，有可能因为太过依赖，还有太过不成熟，让男方觉得压力过大，所以最后决定分开。在分开的过程中，他试着挽留，也试着告诉对方自己愿意改变，但最后发现好像什么都没有留下。这位西西，他的字里行间里都透露出他强烈的不舍还有难过的感觉，看得还蛮让人心疼的。嗯，虽然说感情自始至终都是两个人的事情，旁边的人呢，终究都只是一个倾听的角色。我们既不能帮你做决定，也不适合提供任何决策上的建议。但我想哦，我能给这位 C C 的是分享我自己走过的故事，希望他能从我的故事里找到他想要，然后也适合自己的答案。好，最后我们再来帮今天的分享做三个小小的结论。首先是第一个，嗯，每一份改变都不应该是为了别人，要是为了自己。你自己也想改变的改变才有意义，也才能够持续。二呢，就是在感情的世界里，你的付出正好是对方也需要的，那这样子的付出才是有意义的付出，不然永远都只会是活在自己的世界里的自我感动。那最后是三，能让你保持在最舒服的状态下相处，然后相爱的人，才是真正适合你的人。好。以上就是今天日常这件小事想要分享的内容。希望收听到这里的你，都能在我的小故事里找到你想要也适合你的答案，或是你身边刚好也有被困在类似的故事情节里的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram session 分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoland，M I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过节目的分享，激起每个人心中反思还有成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新奈说的 Apple Podcast 节目上去评价五颗星跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动。都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。最后呢，可能是因为疫情哦，让大家最近的情绪都特别的压抑。我想说，不论现在的你是面临什么样的问题、什么样的难关，或者是各种情绪的低潮，都希望你可以在我分享的故事里，或者是我的声音里，找到一丝平静。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。